0: Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti, Padre, para implorarte, para rogarte, Señor, que te manifiestes en medio de este mensaje, Padre. Habla atrás de mí, te suplicamos, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a las personas que están aquí presentes, escuchando Tu Palabra, a las que nos sintonizan, a las que vienen en camino, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú guardes, Señor, el trabajo que estamos realizando aquí, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hoy es la quinta sesión del, del mensaje de eh, el reino. Sí. Es el reino de Dios. Y hoy vemos el regreso del reino. Ok. Déjenme darles un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo para que nos pongamos en sintonía en cuanto a lo que, a lo, a, a lo que estamos platicando. Sí. En la primera sesión estuvimos platicando acerca del origen del reino de Dios. Pero de ahí aclaramos, eh, eh, entendimos a lo que se refiere con el reino. Vimos que el reino... Es el dominio que Dios nos dio al hombre sobre la tierra, sobre su creación, sobre la creación de Dios. Nos puso como reyes aquí, como sus representantes. Y el reino de Dios es el gobierno de su espíritu en el hombre y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. Eso es lo que es el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios, habíamos comentado, que abarcaba todas las áreas de la vida porque Dios es creador de todo. Abarcaba la familia, la política, las artes, la educación, todo, ¿sí? ...y en ese eh, eh, estado de perfección... ...el hombre caminaba con Dios... ...Dios moraba ante, con el hombre... ...y había una perfecta comunión... Relación, ...y armonía entre todo el cosmos... ...toda la creación de Dios estaba en perfecta armonía... ...había vida per, vida eterna... ...y armonía, ¿sí? Luego viene la caída del reino... lo que comentamos en la sesión 2 ...y ahí platicamos cómo ...lo que sucedió con la salida de Dios... ...de la vida del hombre... ...y su reino... O sea, salió Dios de... ...se separó el hombre de, de Dios... ...el Espíritu Santo salió del hombre... Y salió de, 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 su reino, de sus reinos, de sus dominios, y con eso llegó la entrada de Satanás, ese espíritu demoníaco que hizo huestes para gobernar o para operar en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces, la antítesis al reino de Dios es el, es el reino de Satanás, que es la operación del espíritu del, del enemigo en el hombre, y a través del hombre para traer mayor muerte y descomposición en la creación de Dios, ¿sí? Y habíamos comentado que eso lo que ocasiona es que eh, el enemigo, las fuerzas de, de maldad, fortalecen y engrandecen a los pecadores, permitiendo con ello abusos, injusticias, perversiones de más en más. Sí. Dice, oye, ¿por qué los malos prosperan? Ah, porque el príncipe de este mundo es Satanás y ayudan espiritualmente a la gente. ¿sí? También habíamos indicado de la promesa y la expectativa del reino de Dios, que Dios no nos dejó en esa situación de decadencia, de, de sino que nos dio una promesa, el regreso del reino. ¿sí? Y ahí aprendimos que la esperanza y la expectativa que Dios sembró en el corazón del pueblo de Israel Fue aumentando en detalle y en definición Sabíamos que venía un Salvador que vendría a rescatarnos de la, del estado caído en el que nos encontrábamos Pero no sabíamos cómo iba a ser la, la situación Descendiente quién iba a ser, cómo iba a ser la situación Y aprendimos que iba a ser un descendiente de David que ocuparía su trono Y traería de vuelta el reino de Dios sobre la tierra el, Venciendo la muerte al reino del, del enemigo resucitando a los santos y trayendo de, vuelt de vuelta la, gl la gloria del, del reino de Israel. ¿sí? En la sesión pasada vimos el acercamiento del reino de Dios. ¿sí? Que la... <coughs> habíamos platicado que el reino de Dios se acercó, no llegó por completo. ¿sí? Porque habíamos platicado que la llegada del reino a nuestra condición en nuestra condición pecaminosa impl implicaría nuestra destrucción. ¿Se acuerdan? Porque habíamos comentado que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. 1 Corintios capítulo 15. ¿sí? Y que quien puede entrar en el reino de Dios, dijo Jesús, humanamente es imposible. ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús obtiene la base legal sobre nosotros y la creación pagando nuestra deuda. Y con ello despoja la muerte y el jadez de su autoridad. O sea, condición pecaminosa, merecemos morir. Pero también las reglas de juego. Sí, y ahora Dios nos da vida eterna ¿sí? ya no muere el que peca muere el que rechaza la salvación que Jesús ofrece ¿sí? bueno para que sacarlo de esa situación de pecado ¿sí? entonces nuestra encomienda ahora es anunciar el peri este periodo de amnistía el rey ofrece perdón de pecados en su nombre a los que se rindan a él Lucas y siete habla acerca de eso y nos encarga, nos da la encomienda de anunciar estas buenas nuevas, de el rey ofrece el perdón a todos los criminales, a todos los que se han revelado en contra de Dios, ofrece el perdón, amnistía, perdón de pecados, y acceso al reino de Dios oh, en este presente tiempo. Y nos avisa, nos encomienda a nosotros la tarea de, de publicar estas buenas nuevas. El rey ya vino y te da la opción de entrar a su reino y te ofrece el perdón de pecados y nos da nos encomienda la parte que somos luz y sal en la tierra con nuestras buenas obras ¿Sí? ahí nos quedamos la sesión pasada ¿Sí? y hoy vamos a platicar acerca del ya regreso del, del reino sí hoy pues tú decías oye bueno el Señor nos mandó por todo el mundo a ir y a ser discípulos a Anunciar el Evangelio Las buenas noticias Las buenas nuevas de, de, del perdón Del periodo de amnistía que Dios nos está dando Para poder entrar al reino Pero Nos encontramos con que La Biblia profetiza Que el mundo rechaza El mensaje De Dios y de Dios mismo dice ¿Sí? Es aquello donde es una especie de desilusión porque muchos cristianos Sé que esperan el último gran avivamiento O tienen en mente la idea De que el cristianismo va a conquistar al mundo ¿Sí? Y que Jesús solamente va a llegar así como al corte, al corte de listón Sí, ya Señor, ya conquistamos a todos Aquí y después puedes venir a cortar el listón ¿sí? Pero la Biblia enseña todo lo contrario Nos encontramos En un mundo que ha rechazado a Dios Y a su Rey Sí que no quiere entrar al reino de Dios Ese aquí no se cumple lo, eh, El cumplimiento completo de Isaías 53.1 O Juan 12.38 Que dice Señor ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Aquí está aplicando Jesús que decía Señor, pueblo de Israel no me creyó Pero también aplica la iglesia con nuestro trabajo Con el, la continuidad del ministerio de Jesús De ir a anunciar las buenas Dice: Un Señor, ¿Quién ha creído? Sí. Por eso dice la Biblia que ante este rechazo, en Mateo 24, 9 dice que todas las naciones te odiarán a ti como cristiano por causa de Jesús. Imagínate la condición de rechazo mundial. Está hablando todas las naciones. ¿Te acuerdas que Jesús nos mandó ser discípulos a todas las naciones? Bueno, todas las naciones le dan la vuelta al rey. Por eso dice en primera Juan 3, 13, que nos da la palabra de consuelo diciendo, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Sí, y muchos cristianos se extrañan todavía porque la Biblia dice en 2 Timoteo 3 que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes engañarán a otros y ellos mismos serán engañados, o sea, está hablando de que la maldad va a aumentar, los malos van a ser más fuertes tal así que en, Mate, en Isaías 24 del 5 al 6 dice que la rebelión la rebelión tal del mundo va a ser, que, va a ser Va a llegar hasta el punto que va a ocasionar la maldición mundial, en contra, digo, la maldición de Dios en contra del mundo entero. Dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. Wow, sí. Y ese rechazo generalizado, lo que va a hacer es que va a preparar la, el surgimiento del anticristo. Segundo Timoteo 2.3 dice No os engañen de ninguna manera Porque no vendrá el, eh, el día del Señor sin que antes Venga la apostasía La apostasía es el rechazo Generalizado del mundo Hacia Dios Entonces va a decir que, nadie, que no va a venir Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el, el hombre de pecado, el hijo de perdición Lo grueso de este asunto Es que no solamente se profetiza El rechazo del mundo al mensaje de Cristo, al Evangelio al Rey de Reyes sino que también se profetiza la descomposición y corrupción del cristianismo sí. lejos de un avivamiento la situación en la cual va a estar la Iglesia va a ser un estado deplorable la Biblia profetiza en Hechos 20, 1 Timoteo 4 2 Pedro 2, que habrá falsos maestros dentro del cristianismo que van a introducir herejías destructivas en Apocalipsis 2, 20 y 24 menciona que se van a introducir prácticas ocultistas que se, en Apocalipsis 3, 1, 3, menciona que se, van a, se abandona el cristianismo bíblico y ortodoxo para vender o dar un mensaje que se adapta al mundo. ¿Sí? Esto va a propiciar el surgimiento de un sistema cristiano que va a perseguir a los verdaderos creyentes, o sea, un falso sistema cristiano que persigue a los verdaderos creyentes. ¿Ustedes se imaginan eso? Y lo hemos visto a lo largo de la historia con la Inquisición. Pero es solamente el comienzo Ahí son, se menciona que es en la Biblia Que se van a perseguir a los que enseñan Instruyen o traducen la Biblia ¿sí? Que se persiguen Y se criminaliza, se criminaliza a los que están dispuestos a, a, a no comprometer la palabra de Dios En pro de la, del sincretismo De la unión ¿sí? De hecho la Biblia habla de que se persigue A los que se mantienen fieles a las enseñanzas De Jesucristo en Apocalipsis Y este falso sistema cristiano Va a ser aceptado y alabado por el mundo a era una especie de falso cristianismo que el mundo lo va a recibir y lo va a aceptar Y lo va a tomar como suyo ¿sí? El cristianismo en este entonces va a estar caracterizado por personas no regeneradas Gente egoísta y carnal Que no va a querer escuchar la sana doctrina Segundo Timoteo 3, Judas 1, Segundo Timoteo 4 habla acerca de eso se va a enseñar por lo mismo, van a, van a acudir a, me, a maestros o a gente pseudo cristiana que, que van a apelar a su egoísmo, a su ambición personal, a su avaricia. Van a predicar prosperidad, comodidad, felicidad en este tiempo presente. Si ya no, llamamiento a, ya no hay llamamiento al arrepentimiento o a la regeneración, o incluso sufrir por causa del Evangelio, este mensaje se vuelve políticamente correcto. Si ya no se sufre por causa del mensaje. Que no hay incomodidad y ante esta situación solamente va a quedar un pequeño grupo de creyentes que se van a mantener fieles y despiertos espiritualmente de todo el cristianismo va a ser una minoría Apocalipsis 3.10 dice la promesa de Dios ante, esta, ante este grupo de personas, dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, dice, primera persona de licencia 5, de 4 a 6, dice: No están en la oscuridad para que ese día los sorprende como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No, no debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Está hablando que solamente una, una parte de la iglesia se mantiene despierta. De hecho, en varias de las iglesias, Jesús le decía: Jesús. Jesús le decía a, una, a varias de las iglesias que despierta, porque estaba dormida. Se va a encontrar la gran parte de la cristiandad dormida, solamente un pequeño grupo despierto. de esa situación, quiero que te visualices esto. Estamos hablando de una situación donde el mundo le da la espalda a Dios e incluso la iglesia. ¿Sí? La iglesia lejos de conquistar al mundo para Cristo El mundo termina conquistando a la iglesia Solamente pocos se mantienen Una minoría se mantiene fiel Por eso chicos El tiempo del regreso al Señor ¿Saben cómo se le conoce? Se le conoce como el día de venganza Este periodo del regreso al Señor De la segunda venida en la Biblia se refiere como el día del Señor el día de venganza sí. y es aquí donde entiendes por qué el reino de Dios se va a establecer en la tierra a la fuerza ¿se imaginan eso? a la fuerza y violentamente va a ser literalmente una conquista del mundo ¿quién quiere comentarles un sueño? Que tuve hace unas dos semanas Me levanté muy temprano en la mañana Y wow, fue el sueño, así muy interesante Y ahí me tienes en la oscuridad escribiendo el, el sueño De hecho me acordé hace, Hasta hace rato, no, ni siquiera lo tenía preparado Pero lo bueno es que lo anoté Pero soñé que La nación de Israel encontraba el anillo La corona y el escudo y el báculo Para coronar al Mesías en el, No no existen tal cosa Pero en el sueño Encontraban todos esos artefactos antiguos sí. Y descubrían los elementos para la coronación muy antiguos y otros eh, que, te, que habían preparado recientemente. Y se encontraban la gente eh, atareada organizando la coronación mientras dis, dis, disfrutaban, entre, discutían entre sí porque encontraban que todo apuntaba en el sueño a que yo era el Mesías, el Mesías. y a muchos no les agradaba que... Eh, ¿sí ¿por qué? como <ríe> mi nuevo look <ríe> a muchos no les agradaba la idea porque mi presencia insignificante sin experiencia eh, no, no, no pantallaba y muchos trataban de sabotear mientras que los preparativos todavía seguían sí yo por mi parte trataba de entender por qué Dios estaba preparando eso y cómo y como ¿Podría hablarles del verdadero Mesías, de Jesús? Estaba yo viendo todo eso y estaba... ¿Cómo les hablo del de, de verdadero Mesías? ¿Sí? Diplomáticos y gente de otro gobierno también despreciaban la idea de, que, de, de, mi, de mi coronación. El evento de la coronación salió todo mal. Rompieron algunas de las piezas de la coronación, las cuales yo tuve que recoger del suelo. Muchos se fueron del, del, del auditorio y se quedaron solamente unos cuantos. Cuando entro en el auditorio siento la unción y la inspiración para predicar y les decía que yo era solo un tipo del Mesías, un símbolo del que sucedería si llegara en forma pacífica el verdadero Mesías para su coronación. Gran parte de Israel y el mundo terminaría rechazándolo y se votaría en su coronación. Por eso el verdadero Mesías que es Jesucristo Ya va a llegar a la, va a va llegar Y va a llegar a la fuerza a tomar su trono Y a gobernar sobre el mundo Y eso está por suceder Y eso así terminaba el sueño Yo ah, me despierto Y yo, dale, qué grueso Y Levile Efectivamente habla acerca de que el reino Se establecerá la fuerza violentamente Será literalmente una conquista Del mundo, una lucha ¿sí? Daniel 2 del 44 al 45 te Habla de cómo eh, va a haber un, un gobierno mundial Por diez reyes ¿sí? Y luego Daniel dice, dice, dice esto Dice, durante los gobiernos de estos reyes El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido O conquistado Aplastará por completo esos reinos Y permanecerá para siempre Fíjate cómo las palabras que, que dice o sea, no ¿Sabes las que va a venir y, ¿sí? Porque menciona la visión de que va a venir la piedra y que, des, y que cae sobre los pies De la estatua, de la imagen que había visto Y las destruye Sí. y aquí habla Daniel de que va a destruir o va a prestar por completo esos reinos y va a permanecer para siempre dice Daniel, este es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas que hizo pedazos la estatua de oro, bronce, plata y oro el gran dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro, el sueño es verdadero y el significado es seguro ¿Sí se imaginan eso estamos hablando de una toma a la fuerza Joel 3 de 9 al 11 Habla de este conflicto, incluso un militar. Dice Dios, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas, las rejas de arado y conviértanlas en espada, y sus herramientas de podar en lanzas. Entren a un, entrenan a uno a de los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes. Reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. Hablando de que Prepárense, ¿sí? Y está hablando de la guerra del Armagedón. Apocalipsis 6, 14, 16, 14 dice que, que incluso demonios van a preparar y van a hacer señales y van a ir a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Te imaginas eso? Apocalipsis 19, 19 dice que eh, eh, dice Juan que eh, veía a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra más disparatada que te puedas imaginar, que es la guerra contra el que monta el caballo y contra su ejército es decir, contra Jesucristo Apocalipsis once 15 menciona que es en ese momento, en ese tiempo cuando los reinos del mundo vienen a ser parte a ser de nuestro Señor y de Jesucristo y que Él reinará por los siglos de los siglos se está hablando de una toma agresiva sí. por eso la segunda venida lo que la Biblia llama el día del Señor la Biblia lo describe como un día terrible, un día de venganza, ¿sí? ¿Sabes? Este día, este, este periodo de la segunda venida, marca el fin de lo que se conoce como el año agradable del Señor. Y marca el comienzo como el día de venganza de nuestro Dios. Es lo que Jesús hablaba en Isaías 61, del 1 al 2. Dice, el Señor... El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a partir de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, coma, y el día de la venganza del Señor. Jesús cuando vino, cuando estaba leyendo esto en Lucas 4, capítulo 4, se paró en la coma de el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se paró, no continuó diciendo porque estamos en el periodo de la gracia donde se predica y se anuncia el año de la buena voluntad de Jehová, pero llega lo que va a ser el día de venganza de nuestro Dios sí. Apocalipsis 6 del 15 al 17 dice habla de este día fíjate cómo lo, lo, lo qué tan terrífic, terrorífico va a ser que la Biblia lo, lo describe de esta forma en Apocalipsis 6 del 15 al 17 dice que los reyes de la tierra, los magnates los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, ¡caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero! Porque ha llegado el gran día de castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Te imaginas el terror de la gente? Judas 1, del 14 15, habla acerca de este día, dice... Eno, quien vivió en la séptima generación de Adán, profetizó cerca de estas personas, dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho en contra de él. Estamos viendo que no son días así como que, ah, sí, chalala, ya viene el Señor. Y, sí. Isaías y 13:6 dice, Griten de terror Porque ha llegado el día del Señor El momento para que el Todopoderoso Destruya ¿Grites de qué? Sí, de terror. ¡Terror! ¿Te imaginas eso? Hay gente que dice ¿Por qué el Señor todavía no viene? <risa> Cuando sabes lo que implica El regreso del Señor dices, Entiendes sí. Y si es 13, 9 dice Pues miren, el día del Señor ya viene El día terrible de su furia Y de su ira feroz la tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Jeremías 46, 10 dice, pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. Ezequiel 33 dice, porque ya se acerca el día terrible, el día del Señor, se un día de nubes y de penumbra, un día de desesperación para, la, para las naciones. Joel 1, 15 dice, hay de aquel día, el día del Señor que se aproxima, vendrá con devastación de parte del Todopoderoso si ¿Sí están visualizándolo lo? que onda con esto, si sí, Amó 5:18 dice, ¿qué aflicción espera ustedes que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor no tienen la menor idea de lo que desean ese día traer, no, traer, traer, no traerá luz sino oscuridad si sí están lo que Cómo la Biblia empieza a pintar este, este día Mo 5.20 dice Así es, el día del Señor será oscuro Y sin remedio Sin un rayo de alegría ni esperanza Habías 1.15 dice Porque cercano está el día del Señor Contra todas las naciones Sofonías 1.14 dice Y es acerca el gran día del Señor A toda prisa se acerca El estruendo del día del Señor será amargo Y aún el más valiente gritará ¿Te imaginas el terror? ¿Quién va a aplicar eso? ¿Quién más valiente gritando como? Sí. Malaquías 4.1 dice, miren, ya viene el día ardiente como horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Hechos 2.20 dice, que el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Aquí la Biblia profetiza que habrá eclipses solares y eclipses de luna. De hecho, ayer fue el día de un eclipse de luna, que se le conoce como luna de sangre, profetizado en la Biblia como sucesos anteriores a o previos al día del Señor. Curioso, ¿no? Primera tercero, licencia 5:2 dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces tú ves la, la, la imagen que pinta la Biblia, entonces, ¿tú te das cuenta y dices está terrible, está terrible, sí. Eh, entonces dice porque habla de que el Señor va a traer justicia, juicio, condenación, no solo a las naciones. Si sí, las naciones van a temblar Pero sabes qué va a traer juicio no solamente a las naciones Sino también a las huestes espirituales de maldad Que son las que gobiernan sobre las naciones Sí, Va a estar de película Dice Apocalipsis 12 del 7 en de Que va a desatar el regreso al Señor Dice en ese pasaje Se desató entonces una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron al dragón este y sus ángeles a su vez le hicieron frente pero no pudieron vencer ya que no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antiguo que se llama el diablo Satanás y que engañaba al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra Isaías 24 del 21 al 22 dice que en aquel día el Señor va a castigar Dice, el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo ¿Quiénes son los poderes celestiales? Al príncipe este mundo y sus huestes que gobiernan, chicos O sea, va a ser no solamente las naciones que son manipuladas por ellos, sino Va a haber una guerra espiritual en donde les van a dar Sí, sí. castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra y serán amontonados en un pozo Como prisioneros entre rejas Y después de muchos días se les castigará ¿Sabes qué dice la, en Apocalipsis 20? del 1 al, al, al 20 Dice que a Satanás y a sus huestes Se van a meter en el abismo sin fondo Van a ser encasados ahí por mil años Para dejarlos libres un, Por un breve tiempo Y luego ser lanzados al lago de fuego Sí Y aquí es donde quiero aclararte Con respecto al tema o al concepto del día del Señor Sí. Quiero que entiendas bien este concepto, porque la Biblia lo habla bastante, aunque se predica poco. El Día del Señor es el tiempo de su venida que se compone del rapto, los juicios y el regreso de Cristo a la Tierra. ¿Sí? Te repito. El Día del Señor lo compone, su segunda venida, que lo incluye el rapto, los juicios y el regreso de Cristo a la Tierra. El Día del Señor comienza con una parte sorpresa, que es el rapto. Le siguen los juicios de Apocalipsis. Y termina con una parte predecible que es la batalla final contra el Anticristo y sus ejércitos. ¿Sí? Entonces, cuando dices, oye, ¿qué se tiene con la Biblia, con el día Señor? Ah, es el periodo donde ya el Señor desata sus juicios y demás. ¿Sí? Comenzando con el rapto. ¿Sí? Y ese tiempo, chicos, en donde ya el Señor empieza a cumplir las cosas que dejó pendientes. ¿Se acuerdan de todo lo que la gente que dejó pendiente habíamos platicado? Oye, todavía falta salvar a Israel Restaurar el reino de Israel tomar, Que Jesús tome el trono de David Establecer el reino de Dios en toda la tierra Por eso oramos que venga tu reino Tiene que resucitar a sus redimidos Recompensarlos Tiene que juzgar a los vivos y a los muertos Tiene que poner a todos sus enemigos por a sus pies Y reinar para hasta, eh, Y entrar al reino a su padre Tiene que lograr la victoria final Sobre el hombre rebelde, la muerte y Satanás y tiene que erradicar el pecado y establecer la justicia perpetua tiene que entregar la ciudad que él ha edificado la nueva Jerusalén para habitación de Dios y su pueblo y déjame decirte esto toda esa gente pendiente que hemos estado diciendo se va a cumplir Dios no es mentiroso y el reino mesiánico el reino de Dios va a regresar va a cumplirse hay, fíjense, es, tal es la, la cantidad de pasajes que hablan de este reino. Damos de parte una idea. Sí, 1845 referencias hay en el Antiguo Testamento. 318 referencias en el Nuevo Testamento. 216 capítulos hablan acerca de ello. 23 y 17 libros resaltan el evento. Por cada profecía de la primera venida, hay 8 de la segunda. Y tú sabes la certeza que va a cumplirse, porque así con la misma precisión que cumplió la primera venida, las profecías de la primera venida, va a cumplir la segunda. ¿Cómo va a comenzar esto? ¿Cómo va a comenzar el, el Día del Señor? Dice que donde esta, esta, esta predicación, este mensaje, va a estar lleno de testosterona, chicos. Tal vez a las mujeres no les vaya, no vaya a emocionar, pero... <risa> sí, y eso es que la mujer es como que vamos a hacer una película y los hombres buscan acción acá, la, la batalla, y, la, la mujer es chiquiflica, acá romántico, ese tipo ¿sí? de cosas. El Señor tiene para todos dentro de este trama glorioso que el Señor ha establecido. Pero ¿cómo empieza todo? El primer acto, antes de la conquista, antes de la invasión a la tierra. Se retiran a los embajadores de la tierra. Sí. Ya cuando se si ¿sí saben que esto es un acto. Es algo, es algo que hacen todas las naciones que entran en guerra. Antes de que vaya a comenzar la guerra, los embajadores que estaban ahí en tal lugar. Lo retiran. Sí. Lo mismo va a suceder. Juan 14, del 2 al 3, menciona eso. Dice: En el caso de mi padre, muchas moradas hay. Si así no lo fuera. Yo les hubiera dicho voy, voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere, yo os vendré Yo os prepararé el lugar y vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, también vosotros estéis Primera Tazón de Licencias Del 3 al 18 dice Pues el Señor mismo descenderá del cielo Con, con grito de mando Con voz de arcángel y con El llamado de la trompeta de Dios Primero los cristianos que hayan muerto Se levantarán de sus tumbas Luego junto con ellos, nosotros los que Aún sigamos vivos sobre la tierra Seremos arrebatados en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Entonces estaremos con el Señor para siempre ¿Qué entiendes entiendas esto Como esto es algo, un juicio Mundial, global La única forma de ahorrarte Es que aparte del juicio Es retirándote de la tierra Sí. ¿Y cómo va a ser? 1 Corintios 15, 52 dice que sucederá en un instante En un abrir y cerrar de ojos Cuando se toque la trompeta final Pues cuando se suena la trompeta Los que hayan muerto resucitarán para, para vivir para siempre Y nosotros los que ya estamos vivos Seremos transformados Estabas enfermo Débil y demás Ser glorioso 1 ¿sí? Corintios 15, tres dice Pues nuestros cuerpos mortales Tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, la muerte es devorada en victoria Sí. Mateo 24, 40 dice que estarán me um, salto este Apocalipsis 3, 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra Señor nos va a rescatar de la hora por Eva. No vamos a ser partícipes de los juicios que van, a, que van a sobrevenir sobre la tierra. El Señor va a traer, o a sea, rescatar a los suyos. Y lo que va a determinar esto va a ser ese rapto sopresivo. Fíjate lo que dice Lucas 17, del 34 al 35. Dice: Cuando el hijo del hombre regrese será como los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barca, barco y llegó, llegó el diluvio y destruyó a todos. Siente como habla de que toda la gente normal, tranquila, hasta que fue quitado o fueron resguardados los justos en el arca. Dice, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban en sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre y ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Y qué va a pasar cuando se manifieste el Hijo del Hombre? Ahí te lo dice, versículo hacia abajo dice, esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra dejada. ¿Qué va a ser? Así como Noé fue resguardado, así como lo otro fue resguardado antes de comenzar el juicio, van a ser resguardados sus santos, uno va a ser tomado, otro dejado. Van a ser tomados de. ¿A dónde van a ir? a ser resguardados por Cristo. Vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Los embajadores se retiran antes de la conquista, antes de que comience la guerra. Entonces, cuando se retiran los embajadores, es como que. Oh my goodness. Se declara oficialmente la guerra contra este mundo. Y esto detona tres cosas. Cuando llegamos al cielo, nos encontramos con. Nos encontramos con Satanás ¿Ah? Queriendo ejercer O realizar la última acusación En contra de nosotros ¿Sí? Apocalipsis 12 7-12 dice Entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón Y sus ángeles El dragón perdió la batalla Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo antes los ángeles Y los principados potestades Tenían audiencia Ante el trono de Dios ¿sí? Discutían cosas delante de Dios Sí, Concernientes a nuestra actividad En este mundo Dice, luego oí eh, ese, dice, Este gran dragón la, ser, la serpiente antigua llamada El diablo satanás, el que engaña al mundo entero Fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles Luego oí una voz Que resonaba por todo el cielo por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. ¿Quién está viviendo ya en este, en este momento en los cielos? Nosotros. Por lo tanto, alegrense cielos y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. porque, Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces eso detona, el rapto detona la expulsión de Satanás del cielo, y comienza el gran engaño, chicos Sí Este gran engaño Que va a tratar de encubrir lo que sucedió en el rapto Va a dar paso A la gran rebelión en contra de Dios Sí, a la apostasía Y va a permitir el surgimiento del anticristo Este gran engaño Muchos creemos que tiene que ver con el fenómeno Omni. Van a tratar de, tratar de enseñar O decir a la gente que los Alienígenas se llevaron A la gente, sí eh, ¿Y por qué decimos eso? Que pueden ser los ovnis... Porque es un fenómeno que ya está operando de forma secreta... Tal como la Biblia lo enseña... Este fenómeno se manifiesta del cielo... En el cielo... Eh, y desde él... Y puede servir como coartada perfecta para encubrir lo que realmente sucedió en el rapto... Pues si dirá que una raza de alienígenas... Se de llevaron a los cristianos... Porque ¿crees que, le, ¿crees que el mundo se va a convertir cuando vean el rapto? Nada... Sí... Y una abierta manifestación de omnis ante el mundo entero no apoyaría la existencia de un dios, ni de una religión. Al contrario, redefiniría o eliminaría eventualmente todas las religiones y objetos de culto. ¿Podrían pues los dioses o los que el a los que el hombre le rendía culto a lo largo de la historia. Eran en realidad ellos, como ya se enseña en varios canales de History Channel y ese tipo de cosas. ¿sí? Ellos han estado con nosotros durante tiempos ancestrales y seguramente son ellos los que se han encargado de nuestra evolución. Un engaño sí, chicos, permitiría a Satanás presentarse ante el mundo como un alienígena Que ha venido para llevarnos al siguiente paso evolutivo Que nos convertirían en superhombres o en dioses En una raza superior como ellos Algo sí explicaría la, a la perfección Por qué la gente de todo el mundo adorará a Satanás y al falso Cristo Cuando éste se ha convertido por aquel en un superhombre Un dios aclamado por, como invisible después de haber estado moribundo Eso también explicaría por qué a la gente de todo el mundo querría tener su marca pues querrían ser como Él ¿Sí? Entonces eso detona la gran, el gran engaño al rapto Pero también Da comienzo a los juicios de Dios Con sus sellos Apocalipsis capítulo 6 comienza en los juicios de Dios Y comienza con los sellos Y así que donde comenzamos con varias tandas chicas, chicos, Son tres tandas ¿Sí? Primera tanda Los juicios de Dios Que empiezan a desatarse sobre la tierra Dice haber guerras, crisis económicas hambres, epidemias persecución no regional sino mundial hacia los creyentes que se quedaron persecución y martirio en esta primera tanda chicos dice la Biblia que mueren sin contar a los mártires creyentes una cuarta parte de la población mundial 25% ¿sabes en cuánto es en números actuales? estamos hablando de más de dos billones de personas billones de personas ¿sí? dices, oye, pero siempre ha habido esta crisis económicas, sí, pero no a magnitud de la que menciona la Biblia, chicos y no en conjunto ¿sí? y esos son juicios que Dios va a estar derramando. si sí, ya empieza el día de venganza del Señor ¿sí? empiezan las crisis mundiales crisis económica donde va terribles hambres Epidemias, guerras Muere una cuarta de la parte de la población mundial Y eso va a permitir el surgimiento De falsos cristos y falsos profetas, chicos La gente va a tratar De encontrar explicación De qué onda con eso van a surgir, no uno, sino varios Y entre ellos uno va a tomar Prominencia tomando ventaja De este caos que va a surgir Uno de ellos va a ser el Anticristo o el falso Cristo sí Que va a tomar el control A nivel mundial también esto va a ocasionar, estas crisis van a ocasionar, y el rapto va a ocasionar la unión mundial de todas las naciones se va a establecer un gobierno mundial con 10 reyes al frente, dice la Biblia se va a, a, a establecer un sistema económico mundial para tratar de lidiar con la crisis que, que va a estar viendo. y también se van a unir todas las religiones sí. se va a establecer un sistema mundial un sistema religioso mundial que eventualmente se va a transformar en el culto al falso Cristo y a Satanás ¿te imaginas? el mundo adorando al falso Cristo y a Satanás, para allá vamos chicos en esta primera etapa con estos juicios de Dios muere una cuarta parte, sin contar a los mártires sí. llega la segunda tanda en la segunda tanda el falso Cristo con la ayuda de un Dios extraño que puede ser una manifestación alienígena sí, que es Satanás Hace la guerra con tres, contra tres de los reyes De este gobierno mundial Y se coloca como uno de los dirigentes De este gobierno mundial ¿Sí? Entonces el anticristo derrota a Tres de esos gobernantes eh, En estas batallas Que van a surgir, también con el pueblo de Israel Y varias naciones que lo circuncidan Una tercera parte de los hombres Muere Con la guerra Una tercera parte de los hombres a nivel mundial Si tú sumas la primera tanda, un cuarto, con una tercera parte de la zona tanda, en total tú tienes que muere la mitad de la población mundial. ¿Cuántos cuánto serían? ¿Qué? ¿Cuatro billones? ¿Te imaginas eso? Sin contar a los mártires por la fe. Sí. En este periodo de tiempo... En ese, durante esta segunda tanda... El falso Cristo logra firmar un tratado por, con el pueblo de Israel... Por siete años... Y eso da comienzo a lo que oficialmente sería la gran tribulación... Digo, da comienzo a los siete años de tribulación... La, siendo la, mit, la última mitad... La gran tribulación... ¿sí? Muchos comienzan que estos siete años comienzan con... Piensan que estos siete años comienzan con el rapto... Pero no... Comienzan cuando el, antico, el, falso, el falso líder mundial... Este falso eh, Cristo... Firma el convenio con, eh, con el pueblo de Israel. ¿sí? En un punto de esto, seguramente, justamente antes de la, de la firma del tratado, se construye el tercer templo y se restauran los sacrificios en el templo. Si ¿Sí saben que ya está todo listo para la construcción, tienen los ...los bosquejos, ya tienen las herramientas, tienen los uniformes, tienen todo. Ese tercer templo es el que va a estar en vigencia cuando el anticristo esté gobernando. ¿Sí? Entonces se construye el tercer templo y se restauran los edificios en, en el tercer templo. En este periodo aparece el falso profeta que busca consolidar el falso Cristo con en el poder y hace grandes señales y prodigios, al punto de hacer caer fuego de del cielo a la tierra. Sí. Surgen a la par de este falso profeta la contraparte. Surgen dos testigos que dice la Biblia que van a estar profetizando por parte de Dios durante tres años y medio ellos van a azotar con terribles plagas a la humanidad muchos creemos que estos dos testigos van a ser Moisés y Elías ¿sí? porque van a azotar con fuego con, con sangre en el agua y demás, ¿sí? de hecho seguramente son ellos los que van a, a, a ocasionar que una tercera parte de la vegetación se queme una tercera parte del mar se convierte en, en sangre y muera una tercera parte una tercera parte de las aguas se hagan amargas y terribles eh, y que haya oscuridad durante una tercera parte de, del día y de la noche. ¿Tú ¿Sí estás dando cuenta de las plagas que empiezan? En ese periodo van a surgir 144.000 evangelistas judíos que van a llevar a cabo su ministerio de compartir al pueblo de Israel. ¿Sí? hacia el final de los tres de esta primera parte de los tres, de los siete años que eh, la primera parte son tres años y medio el anticristo vence a los dos testigos a los dos profetas los logra matar pero luego resucita y dios se los lleva al cielo sí mandé enfrente de todo el mundo imagínate sí eh, y todo el mundo se pone ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En este punto, el anticristo es herido de muerte. Y el falso profeta manda hacer una imagen o un avatar, una estatua, ¿sí?, del anticristo. Comienza la tercera tanda. En esa tercera tanda, Satanás, a la vista de todo el mundo, convierte a este líder mundial que estaba moribundo en un superhombre. Lo que lleva a que el mundo entero lo aclame Como invencible Y lo adore El culto al anticristo se generaliza Por todo el mundo No solamente el culto al, al anticristo El culto a Satanás Quien le dio Dicho poder al anticristo Se imagina la gente adorando y, y dices, ¿Cómo puede llegar a ser eso? Chicos, vamos Para allá ¿Sí? ¿se que hemos dicho que el reino de este mundo el reino, el príncipe de este mundo está construyendo su maldad hasta llegar al clima que se va a hacer la coronación del falso de, de, su, de su mesías como rey y de adoración a Satanás bueno, vamos a llegar a ese punto el, ese falso Cristo va a buscar cambiar las leyes y las festividades para terminar con el antiguo vestigio del orden anterior cuando el cristianismo tenía influencia eso va a llevar eso va a cocinar o va a desencadenar que el Vaticano símbolo del orden anterior sea destruido por los líderes del gobierno mundial va a ser destruido chicos de hecho eso me recuerda a otro sueño que tuve también hace unas semanas estaba teniendo unos sueños medio apocalípticos en donde estaba en, el, en, en Roma eh, en Roma hay un, hay un río que, que pasa por el Vaticano y estaba ahí en el río y, está, y, y escucho la voz de Dios que dice ya viene el juicio del Vaticano. Y yo, así pues, se escuchó desde el cielo. Así, yo, escuché. Estaba así como que eh, expectante de eso. Y que veo en el río, eh, como confirmación de lo que había escuchado, en las burbujas del río, el, 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 el escudo del Vaticano y frases ahí. Y yo luego dije: Es cierto, entonces sí es cierto que viene, ya viene el juicio. Y, y, y veía las, las, las burbujas que iban al, al río que estaba dando la vuelta y rumbo a, hacia el Vaticano. Entonces yo voy de curioso y me y voy al Vaticano y veo al Papa y la gente y toda la, toda la, eh, todo eso. Y en eso veo que los pájaros de que estaban en en, eh, en ahí en, en el Vaticano, todos empiezan a huir. Y yo veo nomás a los pájaros huyendo, si todos hay manadas dije oh, oh, yo mejor me voy. <risa> Entonces, me regreso donde estaba dije esto. Me regreso donde estaba y veo eh, en el piso donde 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 eh, donde estaba, veo el mapa de Estados Unidos y veo a California y Arizona en fuego Y eso me despierto Sí. Justo como está ahorita. ahorita. Sí. Entonces, bueno, la profecía de habla La Biblia habla de que el Vaticano va a ser destruido Porque Elipsis 17, 18 habla acerca de eso Y eso va a cocinar Que los líderes del mundo Del gobierno mundial Cedan su poder y su autoridad Por completo al anticristo ¿Sí? El anticristo con el poder absoluto Va a hacer la guerra contra los creyentes gentiles Y los va a vencer Acabando con ellos ¿Se imaginan eso? luego la imagen o avatar del anticristo es terminada y se le da vida ¿han visto lo del concepto de la inteligencia artificial? que están ahí discutiendo que es peligroso bueno, déjame decirte, sí es peligroso y sí le van a dar vida dice, de hecho la, la, lo que dicen eh, Sam, Samuel Harris y este eh, el director de TELSA ¿cómo se llama? bueno, chavo dice que estamos en, en el proceso de crear un Dios con esto de la inteligencia artificial, se si más vale que lo hagamos bien, sí, y yo pues le voy a salir por la culata porque este falso eh, Cristo, lo que va a hacer, esta falsa imagen que eh, con vida eh, con vida artificial o con, con inteligencia artificial, esta imagen se va, eh, se va a colocar en el templo como si fuera Dios, y se van a eh, a parar los sacrificios y las ofrendas que estaban llevándose a cabo en el templo. Entonces la, la imagen, la estatua del, de este falso Cristo se va a poner en el lugar santísimo del templo y se va a hacer obligatoria su adoración, su pena de muerte. Esa imagen va a ordenar que todo el mundo lo adore. ¿Sí? Y aquí cuando de eso dice la Biblia, dice Jesús, cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora, la abominación que causa desolación, los que estén en la azotea, los que estén ahí huyan sí y es un pasaje que estén eh, habla a los que estén en Judea. Sí, porque empieza y va a empezar el último holocausto judío ¿se acuerdan del holocausto con el pueblo con este, con los nazis con este Hitler donde persiguieron y mataron a los judíos bueno, aquí comienza el último holocausto sí. eh, lo que da comienzo a la gran tribulación que son los que va a dar los últimos 3.5 años del, de los siete años de este periodo y en este periodo van a morir dos terceras partes del pueblo judío con Hitler murieron uno de cada tres judíos en este periodo el anticristo va a matar a dos de cada tres judíos Sí. El anticristo, para asegurar el culto, para asegurar el culto del anticristo, el falso profeta va a implementar la marca del anticristo sin la cual nadie podrá comprar o vender en este periodo. Sí. En este periodo también Dios derrama sus juicios. ¿Sabes qué derrama? Sigue derramando el señor, el señor, sus juicios, úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca del falso Cristo. El mar. Por completo se convierte en sangre y muere todo ser vivo en él. Los ríos y las fuentes del agua se convierten en sangre. El sol quema a los hombres con ráfagas solares, con calor. Y el reino del Anticristo, la ciudad del Anticristo, se cubre en tinieblas con tremendos apagones. Imagínate con tremendo calor y sin clima. Y sin agua. Bueno, una tercera parte de los judíos logra escapar al desierto donde son sustentados por este periodo de tres años y medio. Para este punto, la tierra ya está muy consumida por las plagas derramadas, pero aún así, la gente no se arrepiente. Fíjate cómo dice esto, dice es 24 del 4 al 11, está un panorama de este periodo. Dice, la tierra está de duelo y se seca. El suelo se consume y se marchita. hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado las leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra y sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vidas se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los paranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de panderetas Ya no se escuchan los felices gritos de celebración Y las melodiosas cuerdas de arpa están silenciosas Se han acabado los placeres del vino y del canto Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca La ciudad se retuerce en el caos Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino El gozo se ha convertido en la tristeza Y la, la alegría ha sido expulsada de la tierra ¿Te imaginas? Y aún así, con todas esas crisis Dice Apocalipsis 16, 9-11 Dice Y los hombres se quemaron con el gran calor Y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas Y no se arrepintieron Para darle gloria Dice más adelante otra vez En versículo 11 Blasfemaron en contra del Señor del cielo por sus dolores Y por sus úlceras Y no se arrepintieron de sus Obras ¡Qué fuerte, ¿no? una rebelión total en contra de Dios. Entonces llega el ultimátum. Para ese momento, Israel se encuentra ante la espada y la pared. Y todo el pueblo, en ese momento, ante tal crisis, ante tremenda gran tribulación, se convierte. Se hacen cristianos todo el remanente de Israel. ¿Y sabes qué hacen? Claman a Jesús le Claman a Jesús así. De hecho, el propósito de la gran tribulación, ¿sabes para qué es? Llevar a Israel a tal punto de crisis y demás, donde no le queda más que reconocer que Jesús era el Mesías. Porque ellos van a aceptar al inicio al falso Cristo como su Mesías. Y de repente, ups, es el que nos quiere matar, no es. Sí. Entonces se encuentra Israel entre la espada y la pared, y el pueblo se convierte y clama a Jesús. Y Jesús, escucha. Dice Zacarías 13 13.9 A este último grupo lo pasaré por, por el fuego y los haré puros. Lo refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Qué eso, ¿no? ¿Qué sucede? El anticristo entonces reúne a todos los ejércitos del mundo para pelear contra Cristo y su ejército que saben, están por venir fue el 3 de 9 al 11 dice digan a las naciones de todas partes prepárense para la guerra, llamen a los mejores hombres de guerra que todos los combatientes avancen para el ataque forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas entren a entrenen a unos más débiles para ser guerreros vengan pronto naciones de todas partes reúnanse en el valle el valle que servía es el valle de Armagedón Apocalipsis 16 habla de cómo Satanás manda a sus demonios para reunir a todos los reyes de toda la tierra con todos los ejércitos de todo el mundo para este encuentro y Joel 3:11 dice y ahora oh señor llama a tus guerreros se imaginan en el cielo con el Señor ve que está lista El mundo para la batalla final Se escucha el sonido De trompeta donde Se llama a todo el cuerpo de Cristo Sí, Con cuerpos glorificados y demás Ya te presentaron a tu caballito Con el cual vas a venir Ya se te entrenó con la espada Ya sabes qué onda con tu habitaciones. Ya se te coronó con todo lo que tienes que hacer Y Isaías 13 del 2 al 5 dice. Sobre un monte pelado Agiten la bandera Llamen a gritos a los soldados Háganle señas con la mano Para que entren por las puertas de los nobles ¿Quiénes son estos? Nosotros Ya he dado órdenes a mis consagrados He reclutado a mis valientes A los que se alegran de mi triunfo Para que ejecuten mi castigo ¿Quiénes son estos? Nosotros Escuchen Se oye tumulto en las montañas Como el de una gran multitud Escuchen Se oye un estruendo de reinos De naciones que se han reunido el Señor Todopoderoso pasa revista A un ejército para la batalla Vienen de tierras lejanas de los confines Del horizonte Viene el Señor con las armas de su ira Para destruir a toda la tierra sí. ¿Qué sucede? Sucede entonces el peor terremoto De la historia La tierra, chicos, se mueve De su eje ¿Y esto destruida La ciudad del anticristo? Desaparecen las islas y caen las montañas. Dice Zeías 13:13. Haré que tiemble el cielo y la tierra. Y, a, haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio. Por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. O sea, la ira de Dios es con Si, sí, como que te atrevas a levantarte en contra mía. Sí. ¿Qué sucede? No solamente tiembla la tierra. Cae granizo de 34 kilos, chicos. ¿Se imaginan eso? Cae granizo sobre la tierra de 34 kilos. Se oscurece el sol y la luna. Por completo. Pero aunque se oscurece... ¿Qué crees? ¿Va a haber luz?
1: Sí.
0: Se querías del 6 y 7 lo pones esta forma. Dice... En aquel día... Las fuentes de la luz no brillerán más. Sin embargo... La luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podrá suceder. No habrá día ni noches... Como de costumbre Porque en las horas nocturnas todavía habrá luz ¿Se imaginan eso? Entonces Se abre el cielo Y Jesús regresa con sus santos Para hacer guerra en contra del anticristo Sus ejércitos Y salvar su pueblo y juzgar al mundo entero. Zacarías 14 14:3 dice, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. Apocalipsis 19 del 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaban muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto al mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. ¿Quiénes van ahí? De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gubernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes, Señor de Señores. Joel 2, del 12 al 11, describe ese día de esta forma. Visualicen esto conmigo. Es un día de oscuridad y penumbra. Un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín de Edén. Detrás solo queda desolación. Nada escapa. Parecen caballos. Van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que, pro que producen, como el retumbar de carros de guerra. Como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca. O el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros. Cada uno se mueve en la posición exacta. La iglesia como nunca antes viste. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Irrumpen en la ciudad. Corren a lo largo de esos muros. Se meten en, las en todas las casas como ladrones trepan por las ventanas la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna con un grito los guía. Este es el ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién podrá sobrevivir? ¿Sí se visualizaron, chicos? Zequerías 12.8 dice que en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Israel. El más débil de entre ellos será tan poderoso como el rey David y los descendientes reales, se dice su iglesia, serán como Dios mismo, como el ángel de Jehová que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzará a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. En ese momento los reyes y los magnates se van a esconder en cuevas y en grietas del suelo por el pavor que van a ver y que van a sentir. Entonces sucede la matanza más grande de la historia los ejércitos de, del anticristo son completamente eliminados en una noche Isaías 63 del 1 6 dice hablando de esta matanza ¿quién es este que viene de Adón, de Bosa, vestido de púrpura ¿quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? ¿quién es chicos? soy yo el que hable con justicia el que tiene poder para salvar ¿por qué están tan rojos tus vestidos? Como el que pisa las uvas del lagar. He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Aquí cuando dicen, oye, entonces el, la iglesia no pelea con él. Déjame entender algo. Cuando Jesús habla de él, incluye a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús le, se, se le parece a, a Pablo? Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo, Pablo? ¿A la iglesia? Sí. Porque Jesús sabe maneja la iglesia a su cuerpo y él mismo como uno mismo entonces cuando está hablando de que yo solo lo estoy hablando de yo solo corporal de forma corporativa ¿sí? he pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo los he pisoteado en mi enojo los he aplastado en mi ira su sangre se apicó mis vestidos y manché toda la ropa ya tengo planeado el día de venganza el año de mi redención ha llegado miren Miré, pero no hubo quien me ayudara Me asombró que nadie me diera su apoyo Mi propio brazo me dio la victoria Mi propia ira me sostuvo En, el, en mi enojo pisoteé a los pueblos Y los embregué con la copa de mi ira Hice correr su sangre sobre la tierra ¿Se dan cuenta? El anticristo entonces Y el falso profeta son apresados y lanzados al agua de fuego La tierra, al final de, este, de esta fase Queda totalmente desolada Isaías 24 del 1 al 13 dice Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía Él devasta, él devasta la superficie de la tierra y, y, la dis, y dispersa a los habitantes Sacerdotes y laicos sirvientes y amos, criadas y señoras compradores y vendedores prestamistas y prestarios, banqueros y deudores no se perdonará a nadie la tierra será totalmente vaciada y saqueada el Señor ha hablado. La ciudad ha quedado en ruinas, hablando del anticristo. Sus puertas hechas abajo. Es lo mismo en toda la tierra. Solo queda un remanente como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Se quedan solamente un puñado de gente, chicos. Por eso dice en Isaías 13:2 que voy a hacer que haya menos gente que oro fino. Menos mortales que el oro de fino. Por eso cuando Jesús reúne a los, supervivientes, a los sobrevivientes Para ju el juicio de las naciones ¿Entiendes cómo lo va a hacer? Porque quedan solamente unos cuantos Sí. Dice la Biblia en 4.1 Que en aquel día quedarán tan pocos hombres Que siete mujeres se van a pelear por él Por un, por un hombre Imagínate O sea, los que sobrevivan van a ser bien <risa> Bien ganones Qué
1: consuelo,
0: ¿Qué consuelo? Nosotros, A nosotros no, no aplica, chicos A los nosotros no aplica Sí, van a pelearse incluso por los feos, imagínate. Los sobrevivientes, ¿qué va a pasar? Se van a alegrar y alabar a Dios. Van a regresar a sus tierras declarando la gloria de Jesús en esta batalla final. Isaías 24, el 14, el 16, dice... Pero los que quedaron gritan y cantan de alegría. Los de Occidente alaban la majestad del Señor. En la tierra del Oriente den, den gloria al Señor. En las tierras más allá del mar alaben el nombre del Señor... Dios de Israel oímos cantos de alabanzas desde los confines de la tierra canciones que le dan gloria al justo ¿te imaginas eso? Isaías 66, 19 dice enviaré a los sobrevivientes que lleven mi mensaje a las naciones a Tasis, a los Libios a los Libios, que son famosos saqueros a Tubal, a Grecia y a todas las tierras más allá del mar que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria ahí declararán mi gloria ante las naciones van a declarar la victoria de Jesús entonces Satanás y sus huestes son aprisionadas, enviadas al abismo sin fondo por mil años. Si ¿Sí te das cuenta una imagen mental de cómo va a estar eso. Este es el día del Señor, chicos. Este es el día en donde Dios viene con su juicio a traer y a ejecutar venganza sobre todos aquellos que lo rechazan. Si ¿Sí entiendes que no es un día así de, ah, presentero, charalaba, venir y viene con terror y pavor a tan punto que va a quedar así ¿qué tan cerca estamos chicos? para que eso suceda culturalmente vivimos en una sociedad cada vez más en una, en una sociedad cada vez más anticristiana chicos la base ideológica está lista para encubrir el rapto y para que el anticristo pueda proclamarse como rey como dios religiosamente todo está convergiendo convergiendo en la unión de las religiones al mando del papa todo listo para la ratificación del tercer templo de los judíos tecnológicamente tenemos los medios de comunicación necesarios armas inteligentes, armas nucleares el comprar sin dinero con, y todos los medios para poder controlar y gobernar eh, para que un gobierno mundial pueda gobernar y controlar a la, a la población económicamente se visualizan ya el jinete negro con la mayor crisis que el mundo haya experimentado los mejores economistas dicen viene un cataclismo económico que eso va a permitir la formación de un nuevo sistema económico mundial políticamente tenemos el resurgimiento de Israel como nación, el conflicto árabe-israelí las leyes aprobadas para la persecución que ya están en vigor en Estados Unidos y en otros países o sea, hace que unas cuantas semanas metieron en la cárcel a un cristiano que estaba compartiendo en una, en una desfile gay por compartir el evangelio sea, están los preparativos para este para esta persecución Catastróficamente, ¿cómo andamos? En el momento de terremotos, erupciones Y si luego aparte se, le, se visualizan pestes en el horizonte ¿Señales? ¿Cómo andamos? Han visto, apareció la, la estrella de Belén Tenemos las lunas rojas, eclipses solares en las festividades judías Columnas de humo, erupciones volcánicas Y gente escuchando sonido de trompetas ¿Qué es eso como que nos debe invitar a vivir. Cristiano dice, es de Pedro 11:5. Y ya que todo esto será destruido de esa manera, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Fíjate la lógica de esto. Después de toda esta trama, Pablo dice, digo Pedro dice, momento, si va a ser destruido la conclusión es cómo no debemos de vivir como Dios manda siguiendo una vida intachable y esperando ansiosamente la venida de nuestro Dios. Sí. Por eso, dice, eh, mientras, queridos, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y recuerden que la paciencia de nuestro Dios da tiempo para que la gente sea salva. ¿Sí? ¿Ves eso? Por eso, ahí mismo en Pedro dice, en 2 Pedro 3.9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, chicos. Según entiende alguno la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Sí. El Señor quiere que tú escapes de este, ira de, de este día de ira. Que tú no seas entre los juzgados, entre los eliminados. El Señor quiere darte Quiere que participes en su reino. Sí, quiere dejarte vivo sí. pero si tú te niegas o resistes a Cristo vas a ser eliminado vas a ser dentro de los que se oponen al, reino, al, al Cristo sí. y este mensaje no es un mensaje de, de por favor acepta a Jesús es un mensaje donde te decimos ahorita misericordia ahorita te podemos ofrecer el perdón de pecados la vida eterna, el acceso a la entrada al, al reino de Cristo y si quieres, pues tomarlo el tiempo se va a acabar, la oferta está por cerrarse. Sí, antes de que venga esto, después de que la iglesia parte, después de que el Señor retire a sus embajadores de la tierra, no va a quedar más que los juicios y, la, y las copas de ira que Dios va a derramar sobre el mundo eterno. Si quieres, puedes recibir este regalo de la vida eterna. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte genuinamente, seguir tus propios caminos y no los de Dios. Entregar tu vida a Cristo. Y creer que Jesús es Dios encarnado que murió por ti para, perd para el perdón de tus pecados y que resucitó el tercer día.
1: Sí.
0: Si crees esto y quieres rendirle tu vida a Cristo, te invito a que hagas una oración. Que cierres tus ojos y le digas, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. De hacer mi voluntad y seguir mis propios caminos. Y te pido que me perdones, que me salves, que me limpies y me laves con tu sangre. Yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste para el perdón de mis pecados. Y, que, y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, dame tu Espíritu Santo, para que pueda vivir una vida que te agrade a ti, Señor. ¿sí? En tu nombre, Jesús. Si hiciste esto, se va a manifestar de forma genuina si hay fruto de ese arrepentimiento. ¿Cómo se va a manifestar? vas a empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento y empezar a obedecer lo que el Señor empieza a instruirte. Ahí. Y vas a empezar a congregarte, buscar una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Y en cuanto a nosotros, a todos los que demás que han aceptado al Señor, si ¿sí visualizan o tienen una perspectiva de cómo ver este mundo después de esto, Ahora entiendes por qué el Señor y cómo el Señor a lo largo del antiguo y en otros momentos siempre era un mensaje de advertencia y nosotros como sus embajadores de que, hey chicos, reinanse al reino porque Dios ha marcado un día donde va a juzgar al mundo entero por medio de Jesús y cuando habla por medio de Jesús te está incluyendo a ti y a mí como parte de su cuerpo sí la idea es que nos animemos mutuamente, porque cuando tú ves esto que está por suceder nuestros problemas, nuestras dificultades diarias empiezan a palidecer porque sabemos que hay cosas más importantes en que fijar nuestra atención. ¿Sí? ¿Oramos? Amado Señor, damos gracias Señor porque podemos visualizar Señor Tu agenda y porque Tú nos has hecho parte de esta agenda Señor. Padre que en este día, en este tiempo de gracia, en donde todavía Señor estamos aquí en esta tierra, que podamos vivir estas vidas santas y reprochables Señor, Sabiendo que Tú estás por regresar, Señor. Que podamos seguir siendo esas luces en el mundo y testigos y testigo a los que todavía nos escuchan, Señor. De que Tú ya estás por llegar para juzgar al mundo entero, Señor. Padre, concede a aquellos que faltan por conocerte el arrepentimiento, Señor. Aquellos destinados para salvación, concédeles ese arrepentimiento y salvación, Señor. Síguenos utilizando, Señor, hasta que Tú regreses de vuelta por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.